0: A mensagem dessa manhã é até debaixo d'água, é justamente porque algumas das nossas amizades mais profundas, elas existem até debaixo d'água, né? E eu acho que você já deve ter ouvido essa expressão, já deve até, já deve até mesmo ter é, usado essa expressão para alguma situação. Ser amigo até debaixo d'água, fazer parte é, de uma experiência relacional tão profunda nos faz perceber a importância que as amizades têm e a importância que nós como seres humanos temos quando nós nos relacionamos com alguém e tornamos a vida dessa pessoa mais especial no entanto essa expressão até debaixo d'água ela surge de acordo com alguns algumas das pesquisas que fiz na Marinha, na Marinha do Brasil, no ano de 1913. Quando alguns oficiais da Marinha estavam sendo é, treinados, dizem os relatos que os professores ou os, os, os condutores ali, os monitores dos cursos que estavam sendo dados, repetiam constantemente para os seus alunos, queremos ver se vocês continuam sendo homens até debaixo d'água porque vários dos treinamentos eram feitos é, debaixo da água, né, no mar, e eles precisavam ali é, fazer todos os seus procedimentos, como é, troca de materiais em submarinos e outras coisas mais. Aqueles que já assistiram aquele filme antigo chamado Homens de Honra, né, onde o Cuba Jr. e o Alpatino, se não me engano, eu sempre confundo os atores, contracenam, Aquela história em que aquele é, subcomandante tenta chegar ao posto de oficial, perde a perna e tudo mais. E aqueles procedimentos e manobras que são feitas debaixo d'água. Mais ou menos assim que estava acontecendo em 1913 na Marinha do Brasil. E os monitores repetiam para todos os seus alunos, quero ver se vocês continuam sendo homens até debaixo d'água. Então dizem os relatos que foi daí que surgiu, daí que nasceu a expressão até debaixo d'água. E aqui eu já faço uma pergunta, quantos amigos você tem que são amigos até debaixo d'água? Você consegue contar nos dedos de quantas mãos? De uma, de duas, dá para contar nos pés também? Quantos amigos você tem que você sabe que pode contar com eles até debaixo d'água esse tipo de relação ela vai se solidificando é claro com base na confiança quanto mais a gente confia em alguém, mais a gente vai tornando essa amizade mais sólida, essa relação mais sólida mas eu queria ler com vocês um texto muito interessante que está no, no livro de Filipenses no capítulo 4 Filipenses, desculpa, Filipenses capítulo 2, a partir do verso 1. Aqui nós temos uma declaração incrível da parte de Paulo. Declaração esta que é dada, inclusive, em relação a Jesus. Filipenses 2, pode jogar na tela aí, esqueci de falar para os é isso. Filipenses capítulo 2, a partir do verso 1. Diz assim: Portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar. Tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmos. Não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Que, mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecida em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Esse texto e todo o livro de Filipenses foi escrito em uma é, situação extremamente angustiante veja nós estamos falando de paulo preso na prisão é, Marmetina. essa prisão ela tinha é, características muito interessantes porque ela foi pensada para ser uma espécie de cisterna a prisão é, marmettina ela tinha dois andares ela era, na verdade, uma caverna, uma caverna que estava no, no subsolo. Imagine dois andares embaixo de nós aqui. Imagine que aqui embaixo de nós tem dois andares. No primeiro andar ficavam os escravos que realizavam as suas atividades e que ao mesmo tempo entendiam que todas as sujeiras... Todas as atividades de limpeza precisavam ser reunidas em um único lugar, uma espécie de ralo comum. Então, tudo que tinha de sujeira aqui onde nós estamos, no térreo, ia para baixo, nesse primeiro piso onde ficavam os escravos. Os escravos, por sua vez, faziam a limpeza, eles tinham o direito de fazer a sua própria limpeza. E nessa limpeza, eles então colocavam toda a sujeira em um único ralo que ia direto para o segundo subsolo, vamos assim dizer. Nesse segundo subsolo ficava então a prisão Mamertini. Esse era um lugar extremamente úmido, um lugar é, completamente escuro, um lugar onde as piores coisas brotavam, não sei se você já ficou num lugar assim ou você já chegou num lugar assim, úmido, escuro. Você sabe que um lugar úmido e escuro é um lugar adequado para uma série de micro-organismos se proliferarem. Então, com todos esses casos interessantes reunidos, a prisão mamertina se torna ainda mais degradante, pois era lá que Paulo estava. Paulo escreveu, pelo menos daquilo que a tradição nos apresenta, quatro cartas desse lugar que são as chamadas cartas de prisão ou as cartas da prisão o livro de Efésios o livro de Filipenses o livro de Colossenses e o livro de Filemão. essas quatro cartas escritas nessa prisão elas têm um sabor todo especial quando são entendidas desse ponto de vista nesse contexto todo então imagina que você está aqui ó, agora aqui embaixo você subiu dois subsolos não tem elevador, não tem escada rolante, não tem iluminação e toda a sujeira do térreo e do primeiro subsolo está lá ali tem umidade, ali tem escuridão, ali tem bicho, ali tem de tudo e é ali que os piores prisioneiros eram colocados mas aí a gente se pergunta, como que Paulo foi parar nesse lugar? sendo que anteriormente ele havia sido preso numa casa que ele mesmo alugou. E é interessante essa primeira prisão de Paulo, porque na primeira ocasião em que ele fica preso, ele mesmo aluga a sua prisão. Ele é preso, mas tem é, essa regalia de ficar numa espécie de prisão domiciliar, embora, mesmo dentro da sua própria casa, ele precisasse estar com cadeias, né, com algemas. Então ali estava Paulo, na sua primeira prisão domiciliar vivendo uma vida um pouco melhor tanto que recebia os seus amigos da igreja de Roma e outros que vinham das comunidades próximas mas na segunda ocasião as coisas ficaram um pouco mais difíceis tudo porque no dia 17 de julho de 64 depois de Cristo quem está no comando do império romano é nada mais nada menos do que Nero e Nero e Nero no dia 17 de julho põe fogo em Roma e durante é, um bom tempo quase uma semana inteira Roma fica queimando aquela cidade com aproximadamente um milhão de pessoas tem dos seus 14 bairros 10 completamente devastados pela fogueira a história diz que Nero inclusive assistia toda aquela fogueira com roupas de ator se deliciando com tudo aquilo que estava acontecendo e como os cristãos viviam em número muito grande em Roma quando termina todo aquele incêndio Nero coloca a culpa nos cristãos e eles começam a ser perseguidos de forma mais veemente e nessa perseguição procura-se também o grande líder dos cristãos na ocasião que era Paulo Paulo então é lançado nessa prisão e ali, nesse lugar escuro, úmido, cheio de bichos, cheio de lixo, cheio de água, ele escreve as suas cartas e escreve o livro de Filipenses. Quando ele escreve o livro de Filipenses, nessa situação caótica, ele começa dizendo isso. Portanto, se existe alguma exortação em Cristo alguma consolação de amor alguma comunhão do espírito se há profundo afeto e sentimento de compaixão verso 2 então completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar olha só o que ele está dizendo completem a minha alegria bom, para alguém completar alguma coisa é porque já tem um pouco, certo? se eu estou com um copo de água e eu digo assim, completa aqui para mim, alguma quantidade de água já precisa existir nesse copo, certo? Caso, contra, caso contrário, eu vou dizer assim, enche o meu copo de água coloca um pouco de água aqui. Mas Paulo está dizendo assim, completem a minha alegria. E sabe por que, que eu tenho convicção de que Paulo, mesmo numa situação assim, estava alegre? Porque no capítulo 4, nós temos Paulo dizendo aprendi a viver feliz em toda e qualquer situação ele está escrevendo isso na prisão mas não é, em qual, não é em qualquer prisão não é em Bangu 2 por mais trágica que seja essa prisão é na prisão mamertina é no calabouço no segundo subsolo onde todo o lixo ia do térreo e do primeiro subsolo nesse lugar que eu imagino que devia ser fedido que devia ser extremamente desconfortável era tudo de pedra devia ser frio à noite também Esse, de, nesse lugar ele escreve aprendi a ser feliz em toda e qualquer situação o livro de Filipenses tem quatro capítulos e para cada capítulo nós encontramos um resumo o primeiro capítulo, por exemplo está falando de gratidão e companheirismo o segundo capítulo está falando de unidade esse segundo capítulo é interessante porque Paulo está pedindo unidade mas Paulo também está pedindo altruísmo nós já vamos identificar isso no texto o terceiro capítulo fala de cautela e pesquisa e o quarto capítulo fala de alegria e contentamento mas isso não significa que no quarto capítulo quando paulo está escrevendo o quarto capítulo ele já saiu da prisão não ele continua no mesmo lugar ele começa o livro de filipenses na prisão mamertina e termina o livro de filipenses nessa mesma prisão ele escreve os outros livros também os efésios aos colossenses e a filemon mas paulo está dizendo completem a minha alegria completem a minha alegria de que forma? tendo o mesmo modo de pensar tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente toda igreja meus irmãos precisa dessa reciprocidade de vivência a gente precisa ter o mesmo modo de pensar isso não significa que nós temos que pensar iguaizinhos, nós temos que vir aqui vestidos do mesmo jeito, nós temos que estar da mesma forma, não. Isso significa que nós precisamos remar para a mesma direção. É como um time, de qualquer esporte, que de forma conjunta, cada um fazendo sua parte, busca a vitória. É isso que Paulo está dizendo. Meus irmãos filipenses, eu estou aqui, nesse lugar mas fiquem tranquilos que eu estou em paz eu estou feliz é no próprio livro de Filipenses que Paulo diz que ele encontrou a paz que cede todo entendimento então, Paulo está ao mesmo tempo apaziguando os ânimos dos Filipenses com essas palavras completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar mas Paulo diz também no verso 3 não façam nada por interesse pessoal ou vaidade mas por humildade considerando cada um os outros superiores a si mesmos a vaidade é um problema que se instala em nós e é difícil de ser arrancado todos nós em alguma medida somos vaidosos todos nós e quando nós não conseguimos dominar por completo a vaidade ela toma a nossa vida e ela acaba atrapalhando todas as nossas relações porque a vaidade implica também em fazer com que vontade e ação estejam ligadas ao ego, no mesmo ponto, independente das necessidades alheias. Os outros que se lasquem, o que importa é o que eu quero, o que eu gosto agora. Então, se os outros que se lasquem e o que importa é o que eu quero, e o que eu penso, e o que eu gosto agora tudo vai ficando mais difícil no mundo. Porque você já reparou que o mundo é composto de gente? E que o mundo composto de gente precisa de participação, relação e ao mesmo tempo convivência sadia? Quando você vê, não sei, imagino que alguns de vocês já tenham visitado a Índia, eu nunca fui, mas quando vejo, por exemplo, imagens da Índia com o trânsito indiano e aquele caos no trânsito onde cada um tenta passar na frente do outro, ali a vaidade está tomando conta. Ali o ego está se sobrepujando à necessidade alheia. E embora nós voltemos os olhos para a Índia, isso não é muito diferente aqui no Brasil. Embora exista uma regra de trânsito mais ordenada no nosso país, isso não significa que nós estejamos livres de vaidades automobilísticas ou é, vaidades que se instalam no trânsito e que às vezes atrapalham a nossa vida. Mas o problema é que as vaidades não aparecem apenas no trânsito, as vaidades aparecem também dentro de casa, e quando as vaidades aparecem dentro de casa, os sistemas operacionais entram em choque. Porque você vem com o um sistema iOS e a sua esposa vem com o Android e de repente eles não conseguem conversar. E pronto, dá o bug do milênio e a terceira guerra mundial. E essas diferenças todas começam a atrapalhar a relação. E essa vaidade instalada não permite que avancemos para o mesmo lugar. Mas a vaidade também não está restrita apenas ao ambiente do lar, ela pode vir para dentro da igreja, e no ambiente da igreja ela pode atrapalhar, inclusive, o bom caminhar da igreja. Mas a vaidade não fica só na igreja, ela pode também pular para dentro do ambiente de trabalho, o lugar onde nós mais conseguimos transformar o nosso comportamento eu digo transformar mas a palavra adequada seria maquiar o nosso comportamento porque existe um negócio chamado salário que se eu não cuidar dele ele pode deixar de existir então mesmo eu não querendo fazer algumas coisas eu acabo fazendo por causa dele mesmo não querendo agir de um jeito eu acabo agindo daquele jeito por causa dele então mesmo nas relações profissionais a vaidade pode aparecer e em determinado momento atrapalhar todo o contexto. E uma empresa que poderia ser superavitária de repente está na decadência, entrando em colapso, falindo por completo. Normalmente uma empresa que acaba na falência tem como uma das suas características a vaidade instalada em algumas das peças que fazem parte dessa empresa às vezes pode ser até o próprio proprietário da empresa mas o que Paulo está tentando dizer é que como filhos do Senhor e irmãos em Cristo a vaidade não deveria fazer parte das nossas relações ou pelo menos não deveria ter muito volume nas nossas relações e entenda por vaidade aqui essa vontade esse egoísmo de colocar a minha vontade acima das demais nós geralmente olhamos para a vaidade como um elemento estético eu sou vaidoso porque eu cuido do meu cabelo porque eu cuido da minha roupa mas eu não estou falando desse tipo de vaidade e Paulo também não está falando desse tipo de vaidade a vaidade a qual Paulo se refere aqui é a que a vontade se sobressai a necessidade você entende isso? vontade se sobressaindo à necessidade, existe uma necessidade mas a minha vontade não quer nem saber para a necessidade e ela vai em outra direção Paulo está dizendo para a gente diminuir o volume da vaidade e se possível até mesmo extingui-la não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Não tenham em vista somente os seus próprios interesses. E aqui existe uma palavrinha que salva tudo, que alguém poderia pensar assim, pronto, agora eu preciso viver para os outros e me doar para os outros. Eu preciso encarnar aqui Madre Teresa de Calcutá. Mas Paulo está dizendo não tendo em vista somente os seus próprios interesses. Eu posso ter em vista os meus próprios interesses. Eu posso escolher o formato do meu cabelo, a roupa que eu vou vestir, e não tem nenhum problema em eu buscar uma melhor aparência, buscar uma melhor qualificação, posição profissional, enfim, não há nenhum problema nisso. Mas não pensemos somente nisso precisamos também olhar para o lado. Precisamos também avaliar se quem está do lado pode ser ajudado de alguma forma por mim. E aqui está uma coisa que para todos nós não é muito simples de ser resolvida. Colocar os outros como superiores a nós mesmos. A gente da boca para fora até fala, não, não, você primeiro. Não, você é muito melhor do que eu. Ah, o dia que eu chegar na sua posição. Então, a gente faz essas brincadeiras, mas nem sempre é verdade as nossas brincadeiras. Elas são apenas expressões que nós acabamos proferindo. Mas Paulo está nos recomendando. Tenham os outros em mais autoestima do que vocês mesmos considerem o outro mais importante do que vocês e se entendemos que esse texto é inspirado que Paulo recebeu essa mensagem do Senhor entendemos que essa é uma mensagem direta de Deus não façam nada por interesse pessoal mas o verso 5 para mim é o mais desafiador de todos porque é aí que começa a entrar em cena o modelo. Porque embora seja Paulo aquele que está falando ou pregando esse sermão em forma de carta aos filipenses, agora chega a pessoa modelo, aquela que de fato vai dar a nós o padrão. Paulo já disse em algumas, em algumas ocasiões, podem me imitar, porque eu imito a Cristo, mas vamos agora entender a forma de Cristo. Em verso 5 diz tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus qual era o modo de pensar de Cristo Jesus? você já refletiu sobre isso? imagina Jesus chegando vamos tentar imaginar essa cena agora Jesus está chegando na terra e ele não vem como bebê ele já chega sei lá com 18 anos de idade porque ele podia podia ter chegado assim Jesus chega com 18 anos de idade na terra e quando ele chega ele já vem assim com uma forma muito bonita fortão cabelo alinhado olhos da cor que você achar que seja mais interessante então imagina Jesus assim, 18 anos de idade no ápice da sua constituição física e quando ele chega, ele diz estou vindo do céu sou filho de Deus, na verdade sou Deus e vim aqui salvar vocês consegue imaginar? isso combina com Jesus? parece que não, né? mas ele podia fazer isso ou melhor vamos imaginar Jesus exatamente como ele, como ele veio nasceu como criança como bebezinho e agora quando ele atinge ali os seus seis, sete anos de idade ele está brincando com os amiguinhos e ele começa então a, a fazer as disputas com os amiguinhos eu corro mais rápido que você não, eu corro mais rápido que você quer ver? vem cá então e é pronto acabou a disputa ele podia ter feito isso vamos fazer uma queda de braço aqui ele e os seus amiguinhos coloca o braço põe a mão aqui vamos ver quem que é mais forte e aí aparece o mais forte de todos da escola rabínica do Taíte do tait sefer, beit sefer chega Sefer o grandão e Jesus com um dedinho só puff. podia ou não podia ter feito isso? mas parece que isso não combina com Jesus, certo? Essa história aqui, meio esdrúxula, não combina com Jesus. E é exatamente isso que Paulo está dizendo. Tenham em vós o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que não considerou o ser igual a Deus o seu cartão de visitas. Às vezes, quando a gente chega em algum lugar normalmente a gente tenta valorizar o histórico de alguém ou o nosso próprio histórico a gente tenta valorizar as nossas conquistas eu sou fulano de tal formado em Harvard pós-graduado em Yale tenho um pós-doutorado em não sei o que fiz isso, fiz aquilo fui para a Lua, fui para Júpiter, para Marte, para Plutão estou aqui agora dando essa palestra para você as pessoas no mundo fazem isso. São lá, ah, PHDs, THDs, FHD, FHC, o que você quiser. Né? Então, elas apresentam todas as características que elas querem para mostrar o que tem, o que são. Mas Jesus está dizendo: Eu vim ao mundo para que vocês tenham vida e quando Jesus diz isso ele está dizendo assim eu subtraio a minha vida para dar plenitude para vocês eu me diminuo para que você possa crescer eu me reduzo para que você possa se expandir e é nesse contexto que Paulo está dizendo tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo que mesmo sendo igual a Deus, não tomou sobre si esse cartão de visitas. Ele não tentou parecer, porque ele já era. Por que é que nós amamos Jesus? Por que é que nós amamos Jesus? Porque ele era exibido? Porque ele é, gostava de aparecer toda hora? porque ele se achava o tal porque ele mostrava quem ele era o tempo inteiro eu duvido que nós gostaríamos de Jesus se ele fosse assim é ou não é? você amaria Jesus se ele fosse exibido quisesse aparecer o tempo inteiro e quisesse mostrar quem ele era você amaria Jesus? então a pergunta é por que então você faz isso? Porque então eu faço isso? Se nós não amaríamos Jesus com essas características, por que é que nós fazemos isso, esperando ser amados pelos outros? Não parece um absurdo? A gente espera aprovação dos outros. Com características que nós não gostaríamos que Jesus tivesse. Não, 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 mas. Parei, parei, parei. Ele é Jesus. Eu sou eu. Bom, então, se esse é o pensamento, vamos para Paulo. Tenham entre vocês. Vivam entre vocês. Do mesmo modo que Cristo. Isso se você quiser ser cristão. Se não quiser, não tem problema nenhum. Mas se quiser, viva como Cristo existem algumas cenas que eu que eu, eu dou risada sozinho não, deixa para lá não vai valer a pena Vamos embora. mas pode escandalizar muita muita gente aqui quando Paulo diz que Jesus ele eh, se tornou semelhante aos seres humanos, ele está tá se referindo ao fato de que Jesus se esvaziou. Você reparou? Olha o que diz o, o verso 7, pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana, ele se humilhou. Você conseguiu entender a relação aqui? Paulo está dizendo que para Jesus, preste muita atenção nisso, para Jesus se tornar semelhante aos seres humanos, ele se esvaziou você entendeu? para ele se transformar para ele se tornar como um ser humano ele se esvaziou leva essa palavra para casa guarda ela aí no seu bolso ou coloca no seu bloco de notas do, do seu aplicativo de celular Jesus se tornou humano se esvaziando o que, que isso significa? Que eu e você somos preenchidos? E me perdoe agora, me perdoe a expressão. Mas todos nós, todos nós, somos uma sacola vazia. Sabe essa sacolinha do mercado que você chega em casa, aí você amassa ela assim e põe em qualquer canto esse é você esse sou eu você e eu somos sacolas vazias que podem ser amassadas Jesus para se tornar humano ele se esvaziou não sei se você já já ficou numa situação complicada de ter acabado seu combustível e você ficou no meio do caminho Estava precisando chegar, não calculou direito a próxima parada do posto e aí acabou o combustível. Eu estava numa viagem e num determinado lugar eu precisava voltar e fui até ao aeroporto para pegar o voo de volta. Mas o fato é que já tinham comprado a minha passagem. Eu só não sabia que era num outro aeroporto. Eu fui num e era no outro. E estava lá eu, esperando o voo da Gol, quando de repente eu comecei a ficar preocupado, porque eu não via naquelas placas, né, nos painéis, o número do voo. Tinha vários voos da Gol, mas não tinha nenhum, que era o meu então eu me dirigi ao guichê da Gol e perguntei o voo, o número tal, tal, tal ele não vai aparecer? aí a moça disse mas nós não temos nenhum voo aqui hoje com esse número? Eu falei não, mas eu, eu tenho aqui ó, o bilhete aí quando ela olhou ela disse não, mas não é esse aeroporto é outro aeroporto corre porque falta uma hora e meia para o seu voo e para chegar lá leva duas horas Falei, como que eu chego lá agora? Tem uma hora e meia para o voo, para chegar lá duas horas. Peguei o primeiro táxi que eu vi na frente. Lembro até hoje, um Siena, ele estava batido atrás, e então a porta-mala não fechava. O cara amarrava com uma corda o porta-mala. Coloquei a minha mala e fui. Ele disse: Olha, eu conheço, eu conheço um caminho alternativo que o senhor vai chegar a tempo. Nessa ocasião eu só tinha duas alternativas, não chegar ou chegar de outra forma. Ele estava me apresentando a outra forma, eu topei. Como eu estou sempre aberto a novidades, eu topei. E lá fomos nós. E realmente era um caminho extremamente alternativo, não passava um ser humano na rua, nem um cachorro assim para dar tchau. E quando nós estávamos naquela escuridão total, o carro apagou. De verdade, de verdade Nessa ocasião não tinha o João Pedro Era só o Samuel Eu comecei a pensar A Júlia vai saber que eu morri Quantos dias depois né? Que situação, né? como é que eu vou parar desse jeito Eu pensei assim O cara vai agora puxar a arma né? Me levar para algum lugar Eu só ficava tentando entender O que, que ele queria comigo Porque eu não tinha nada né, de valor quando de repente ele disse assim, amigo, amigo, me ajuda a empurrar? Você puxa, que alegria, né? Eu nunca empurrei um carro com tanta felicidade. Né? Que se ele falou que era para empurrar, é porque tinha parado de verdade mesmo, né? Ele não ia me matar. E lá fomos nós empurrar o carro. O carro morreu mais umas três, quatro vezes. Era falta de combustível. Até que finalmente conseguimos chegar no posto isso era um táxi. Ele olhou para mim e disse assim, você pode me adiantar o valor aí para eu abastecer? Cheguei, faltando 15 minutos, e quando entrei no avião, cabeça baixa, né? Todo mundo me olhando, assim, o único passageiro que estava faltando. Fiquei pensando, que sofrimento quando a gente não tem o que precisa ter. só que quando eu olho para essa cena toda para essa história toda eu avalio o quanto nós somos como esse siena batido e a gente acha que pode servir os outros como aquele taxista achava que podia me servir ele não tinha combustível mas ele queria me levar alguns de nós não temos Cristo mas queremos ainda assim fazer parecer aos outros que temos aquele taxista precisava ter enchido o seu tanque antes para poder, poder se colocar à disposição para servir não apenas a mim como a outros passageiros mas ele resolveu ir vazio mesmo com as condições mais difíceis nessa manhã meus queridos amigos eu queria fazer um pedido a você tenha o mesmo modo de pensar de Cristo Cristo era todo poderoso extremamente poderoso mas ele nunca chamou alguém para uma queda de braço Cristo era extremamente poderoso e mesmo quando Satanás vinha em sua direção ele o repelia com autoridade e respeito nós precisamos mais do que nunca diminuir a nossa vaidade diminuir o nosso egoísmo, aumentar a nossa vontade de servir os demais, reconhecendo que somos vazios e que precisamos nos preencher com Cristo. Todos nós precisamos de Cristo. Porque ele se humilhou da forma mais terrível que podia se humilhar. Ele assumiu a figura humana esvaziada de toda a sua plenitude se colocou diante da cruz a tortura mais degradante para qualquer ser humano morreu desse jeito para que eu e você não precisássemos ficar mostrando para os outros o que não somos Jesus morreu por nós para que nós não precisássemos ficar mostrando para os outros o que não somos Jesus morreu por nós para que nós conseguíssemos mostrar para os outros quem Ele é e quando nós conseguimos mostrar para os outros quem Ele é tudo se torna mais belo e nossa verdadeira identidade transparece eu finalizo a história da Cida. Cida era uma mulher que vivia presa no Rio de Janeiro. Cida havia cometido uma série de delitos e por conta disso acabou presa. Mas um dia, em uma das visitas evangélicas que havia na penitenciária, Cida se deparou com Marcos um rapaz cristão que todo domingo ia até a penitenciária abrir a bíblia para mostrar Jesus Sida por várias ocasiões se deleitava a ouvir a palavra de Deus através de Marcos mas o que mais chamava a atenção da Cida era o jeito do Marcos Marcos era um homem muito simples, um rapaz muito simples e estava ali naquele lugar onde poucas pessoas gostavam de ir com o passar do tempo Marcos e Sida foram aprofundando o relacionamento e quando ela saiu da cadeia os dois continuaram tendo estudos da Bíblia e não apenas Sida se decidiu pelo Evangelho como também decidiu casar com Marcos Marcos a tomou como esposa e os anos foram se passando os dois se transformaram em dois grandes evangelistas pregadores da palavra de Deus ambos anunciavam a Jesus mas tem um detalhe nessa história que faz toda a diferença Marcos não era qualquer rapaz Marcos havia recebido uma herança de seu pai e vivia uma vida extremamente confortável do ponto de vista financeiro mas ele decidiu usar todos os seus recursos para a pregação do evangelho E quando Cida chegou à sua casa pela primeira vez ela não acreditava que aquela era a casa de Marcos ela não conseguia entender como que Marcos morando naquele ambiente ia todos os domingos na penitenciária ela não conseguia aceitar o fato de que um rapaz como ele, com tantas oportunidades, escolhia se colocar junto com os mais degradantes da sociedade. E ela também não conseguia entender como que Marcos decidiu escolhê-la para ser sua esposa, quando haviam várias outras moças com históricos muito melhores do que o dela. Mas o fato é que Marcos a escolheu. Os dois viveram ligados, juntos, porém, quanto mais eles pregavam a palavra, mais eles se intensificavam no relacionamento. O amor entre eles era incrível e o amor que eles tinham por Cristo ainda maior. Mas num belo dia, Marcos teve a brilhante ideia de ir pregar a mensagem de Deus aos ribeirinhos do Amazonas e nessa viagem eles procuraram um rapaz que pudesse dirigir ali as lanchas Marcos e Sida foram prontos para pregar o evangelho para esses ribeirinhos mas numa das viradas da lancha Marcos acabou caindo dentro do rio o homem da lancha, o rapaz que dirigia a lancha saltou para tentar buscá-lo mas depois de tantas tentativas não conseguiu e Marcos morreu aquela que era para ser uma aventura evangelística muito bonita acabou se transformando num lugar que marcou a trajetória daquele casal para sempre mas a história não termina aí Sida naquele ambiente de dor tomou uma decisão se Marcos me amou me escolheu para ser sua esposa e apresentou Jesus a mim é aqui nesse lugar onde ele fica debaixo d'água que eu vou continuar pregando o evangelho e lá no Amazonas Sida resolveu anunciar o Evangelho de Cristo para todos os ribeirinhos. Essa mulher morreu pregando o Evangelho entre os ribeirinhos. Aquele que era para ser, aquela que era para ser a sua lembrança mais dolorida, se transformou no seu impulso evangelístico, no seu impulso de vontade de continuar anunciando Jesus. O ato da dor se misturou com o ato do amor e resultou numa vida de serviço onde ela se abnegou para poder trazer luz àqueles que viviam nas trevas embora essa história do Marcos e da Cida seja tão interessante ao mesmo tempo dramática ela não se compara ao que Jesus fez por nós ele se esvaziou para se tornar parecido com você e comigo e a única pergunta que a gente pode fazer nesse momento é prestes a entrar em 2022 nós estamos buscando mais nos inflar diante dos outros ou nos esvaziar é a pergunta que a gente tem que se fazer porque a recomendação é tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus que mesmo sendo Deus não usou o ser igual a Deus como seu cartão de visitas mas ele se humilhou e morreu a morte de cruz meus queridos irmãos Amigos que aqui estão, pela primeira vez, pela segunda vez, pela décima vez, a Igreja de Cristo existe para que nós, todos os dias que aqui entrarmos, lembremos que cada vez que a gente se exalta, nós estamos diminuindo Cristo. Cada vez que a gente tenta parecer o que não é, nós estamos diminuindo Cristo porque Cristo tem características que nós amamos, mas que nem sempre são as nossas. Que o Senhor nos ajude a termos o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Que o volume da nossa vaidade diminua, e que o volume da nossa abnegação cresça. Que o volume dos nossos interesses pessoais diminua, e que o volume da nossa vontade coletiva cresça. Que o volume do nosso eu diminua E que o volume de Cristo Exploda Em plenitude Em toda a nossa vida Tem alguém disposto a tentar isso? Pelo menos tentar Que assim seja